0: ¿Cómo sobrevivir en el intento? Episodio 2, temporada 2, La soledad. Hola amigos, yo soy Mariela de la Cruz e inicio este podcast para que a partir de mi experiencia ustedes puedan tomar la mejor decisión de acuerdo a la situación en la que se encuentren. Espero poder apoyarlos, aunque sea un poquito. Amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien, que la estén pasando genial en donde quiera que se ubiquen. Y bueno, pues les agradezco mucho su compañía en este episodio nuevo de su podcast, Cómo sobrevivir en el Intento. Y bueno, pues como ya lo escucharon al inicio, hoy vamos a hablar acerca de la soledad. Y sí, es un tema para mí importante e interesante precisamente porque, como ustedes saben, yo vivo sola. Y estoy precisamente lejos de mi familia. Eh, tengo familiares cercanos, pero a los que no frecuento. Entonces prácticamente yo vivo sola y así, ¿no? <ríe> Además estoy en una ciudad que puedo decir ya no desconozco al 100%, pero que pues sí, o sea, yo viví 20 años de mi vida en otro lugar y llegar y así de repente pues acostumbrarse a las nuevas formas de vida y diferentes situaciones que pasan comúnmente en la Ciudad de México, pues puede ser un poquito complicado. Y bueno, pues yo les voy a hablar acerca de la soledad, pero eh, bueno, porque hace unos episodios atrás yo les compartía precisamente un tema relacionado con esto, pero ahora nos vamos a enfocar al hecho de eh, precisamente eso, tomar la decisión de irte a vivir solo y ¿A qué te enfrentas con respecto al no tener compañía? Resulta que yo decidí irme a vivir sola por muchas cuestiones, pero entre ellas porque yo quería mi propio espacio. Yo soy una persona muy tímida y también soy una persona que tiende a tener un círculo muy pequeño de amigos y de personas de confianza, incluso con mi familia. Eh, Creo que lo más cercano son mis padres, mis hermanos y primos. Sí, obviamente, o sea, pues tengo relación con todos ellos, pero eh, no es tan cercana como la comunicación que tengo con mis hermanos y con mis papás. Entonces, pues yo siempre sigo así, ¿no? Eh, siento que eh, en mí sí aplica mucho el dicho de más vale malo por conocido, que bueno por conocer entonces siempre tiendo a tener mucho cuidado al momento de estar conociendo nuevas personas y a veces prefiero eh, ahorrarme ciertas circunstancias que me pongan en peligro o que me causen disgustos. Entonces es por eso que yo tiendo a ser muy mala <ríe> al momento de llegar a concretar una amistad o algún tipo de relación con una persona que recién estoy conociendo. No vivo tan sola como quisiera y bueno, <ríe> es que tiene sus pros y sus contras el vivir solo, pero yo me encuentro en una habitación alquilada en una casa que renta habitaciones para estudiantes universitarios y también para personas que trabajan y que están solteros y que buscan dónde vivir, ¿no? Entonces, yo estoy aquí, no estoy viviendo 100% sola, es complicado y a lo mejor ya lo hablaré en otro episodio acerca de eso, el irte a vivir completamente solo. Pero en este momento, en las circunstancias en las que yo me encuentro, para mí es muchísimo más factible El estar rentando de esta manera Entonces no puedo decir que estoy completamente sola Porque tengo vecinos, tengo personas con quienes eh, Llego a compartir las, las áreas comunes Y entonces ahí pues de repente llega a hacer la plática O de repente no y nada más el saludo Porque como les digo yo no soy de esas personas que llega O sea prácticamente yo me siento Susana Sabaleta <ríe> Al decir que yo no soy esa persona que dice, ay amiga, ¿cómo estás amiga? Y no sé qué, o sea, yo no soy así este Entonces, a menos de que sea una persona muy cercana a mí Y que desde hace muchísimo tiempo no vea Entonces ahí es cuando me entra el interés Por querer saber de esa persona Pero si es alguien con quien coincido diariamente y demás No soy muy afán de estar preguntando, ¿no? Pero bueno ese es uno de los puntos, o sea, sola sí, porque yo tengo mi propia habitación... ...las demás personas no tienen ningún tipo de lazo eh, conmigo, ni familiar, ni de ningún otro tipo... ...entonces por eso es que me atrevo a decir vivo sola, pero pues es una casa con diferentes personas. Y bueno, pues precisamente eso hace que yo no tenga una compañía como tal. ¿A qué me refiero? Amigos. La verdad es que como les digo, yo soy una persona que prefiere tener un círculo muy pequeño de amigos que se me complica agrandarlo y por supuesto pues <risa> tener amigos dentro de mi área laboral o fuera de, entonces eh, a veces lo hago por cuidarme porque yo no sé qué tipo de personas van a venir y se van a acercar a mí y con qué intención, puede ser que sean buenas sus intenciones pero pues uno nunca deja de conocer a las personas y no sabes en qué problemas te pueden meter el tener compañías que no conoces al 100% Entonces eh, Esa parte A mí hace Que no tenga eh, Esa facilidad de decir Voy a ir a tal lugar y Voy a invitar a mi amiga o voy a invitar a mi amigo O voy a salir con mi prima o voy a salir Con X persona ¿No? Siempre es Voy a salir pero voy a salir yo sola Voy a salir pero nada más voy a ir al súper Y regreso y entonces Se quedan de lado, eso es planes que probablemente suelen ser comunes en personas de mi edad, que llega el fin de semana y sales a tomar una cerveza o probablemente a algún lugar, no sé, incluso algún parque a, a platicar con alguien. O sea, eso está fuera de los planes que yo tengo porque finalmente, eh, o sea, sí disfruto mi compañía y eso. Pero a veces digo, pues si nada más voy a ir yo sola, pues mejor me quedo en mi cuarto viendo películas. Y hasta pido comida, ¿no? Entonces así soy yo y a veces no es tanto... Que no existan personas que probablemente se den ese... Eh, me den más bien ese, esa oportunidad de querer conocerlos y, y pues convivir un rato. Pero yo soy muy de... Oh, no. Eh, entro en un como que miedo de no saber qué va a pasar después, que prefiero no. Y hay muchas razones detrás de... Pero bueno, entonces... Y esos planes para mí no existen de salir a festejar algo. Por ejemplo, hace unos días aquí en la ciudad... Y bueno, no en la ciudad, sino en el país, o sea, México... Celebramos eh, la independencia de México. O sea, es un aniversario más del inicio de la independencia. Y los festejos comienzan normalmente el 15 de septiembre, en la noche. Entonces, incluso a mí me preguntaban... ¿Qué planes tienes? ¿A dónde vas a salir? ¿O qué vas a hacer? ¿No? Y mi respuesta fue clara, <risa> y yo estaba, fue pues, sabedora de que así sería, ¿no? Pues nada, venir a trabajar y después regresar a casa, y pues nada, eso voy a hacer. Este, incluso uh, fue, pues algo así como de, pues sí es cierto, no tengo planes. O sea, cuando todo mundo quería irse a su casa temprano... Quería hacer sus planes para la cena, para eh, con quién vas a ir y, y demás, ¿no? Y yo entiendo que podría yo tener esa posibilidad, pero mi forma de ser no me lo permite. O sea, eh, existe como un miedo a no saber qué va a suceder que prefiero no. <risa> prefiero no averiguarlo. Pero bueno, eh, otra de las cuestiones que pasa cuando tú vas a vivir solo es que... Te da ese sentimiento de nostalgia y de que comienzas a extrañar lo que tenías antes. Yo no era muy común que, que pasara por cuestiones pues, eh, de trabajo y demás, tiempo más que nada. De salir con mis amigos, pero cuando se presentaba esa oportunidad sabía que pues, se iba a dar y así, ¿no? Entonces extraño, sí, esos momentos en los que me sentía aburrida y sabía que podía decirle a X persona que era muy cercana a mí vamos a tal lado y me iba con esa persona, aquí no puedo hacer lo mismo porque no existen esas personas, ¿saben? o sea les digo, si yo, a ver le sumamos que no soy aquí y que yo no soy muy buena haciendo amigos que soy muy tímida que comenzó pandemia <risa> y demás entonces si sí está un poquito complicado este encontrar compañía en mi caso espero que si ustedes se quieren aventurar pues nada más les estoy compartiendo mi experiencia como una persona tímida y que se le complica hacer amigos para que lo tomen en cuenta pero si ustedes son unas personas que mm, se les facilita el estar haciendo amistades platicar y demás pues adelante solo que pues sí, hay que tener cuidado, ¿no? Porque la Ciudad de México es una ciudad enorme en donde te puedes encontrar todo tipo de personas y pues nunca está de más en tener pues, ciertas precauciones. Y bueno, pues otro de las cuestiones que te enfrentas para evadir esa soledad <ríe> es que puedes aventurarte a conocer amigos pero por medio de otros... Eh, no sé, digamos que otras, otras posibilidades que se abren al momento de entrar a internet. Y me refiero a las eh, aplicaciones de citas. Esas aplicaciones tienden a ser muy satanizadas por muchas personas porque normalmente las personas que entran ahí eh, pues sí van mucho por cuestiones sexuales y demás. Pero créanme... ...que pueden descubrir personas increíbles. Y lo digo por experiencia, porque uno de mis mejores amigos lo conocí ahí. Incluso me atreví a irlo a conocer a su ciudad. Y es, ha sido una experiencia súper padre y con quien yo puedo platicar de lo que sea... Y sé que, o sea, me siento acompañada a pesar de que esa persona no se encuentre cerca de mí. Entonces, es otra posibilidad que se abre. Además de que también, cuando yo estaba en un curso de inglés, una de las aplicaciones que nos recomendaron fue... Eh, ay, ahorita en este momento no recuerdo la aplicación, si no mal recuerdo se llama Tandem, o algo así y es una aplicación que prácticamente une a personas de diferentes partes del mundo y ahí puedes concentrar chats de acuerdo a la, al idioma que tú quieras aprender y hay personas súper buena onda que quieren aprender español y que ellos probablemente ya saben el idioma que tú quieres aprender y pues es un intercambio ¿no? entonces la verdad es que está muy interesante esa parte porque además de que puedes conocer personas de otros eh, países pues también te estás dando la oportunidad de estar conversando en su idioma y tú también les estás enseñando algo de, de nosotros. Entonces, es así como que muy padre. Y pues estás creando un lazo de amistad con la persona que a lo mejor y no está físicamente aquí, pero sabes que sí existe. Entonces, esa posibilidad pues de, de entrar a una aplicación a través de tu teléfono y platicar con alguien también hace que se reduzca ese sentimiento de soledad que muchas veces surge cuando vives pues solo. <risa> Entonces es pues, adelante. Y bueno, pues también existen otras posibilidades que digo, yo ya les comenté, para mí es un poquito complicado, pero sí el salir solo o sola. Eh, a mí de repente se me mete la loquera, y así soy yo de impredecible que puedo incluso madrugar para irme a conocer algún punto de la ciudad o ir a visitar un lugar que ya conozco pero en una hora que muy poca gente lo visita. Por ejemplo, eh, hace unos días yo me fui al zócalo de la Ciudad de México. Eran las 8 de la mañana y yo ya estaba ahí. <ríe> o sea, no había nada, pero esa tranquilidad de poder recorrer esas calles. O incluso me acuerdo que hace algunos meses también un sábado por la tarde era de ya terminé de hacer mis cosas, me salgo a caminar y llegaba a ciertos parques muy bonitos de la ciudad y conocía... Zonas que probablemente otras personas no me podían enseñar porque estaban en su trabajo o algo así. Y entonces yo aprendí a conocer puntos de la ciudad que siempre había querido conocer. Pero que no se daba la oportunidad de que alguien me llevara. Y entonces pues ahí estaba yo, ¿no? Aprendiendo a eh, caminar y a conocer lugares sola. Entonces creo que esa es una de las grandes ventajas que te permite el vivir sola en una ciudad pues diferente a la que naciste y en un momento pues en el que a lo mejor te sientes un poquito susceptible porque pues no estás cerca a tu familia, no estás cerca a tus amigos o los amigos de toda la vida y es un poquito complicado ¿no? pero créanme que es bonita la experiencia porque también de alguna manera eso hace de que tú te des cuenta que puedes sobrevivir en un ambiente completamente diferente al que estás acostumbrado. Incluso yo podría compartirles que yo no podía eh, trabajar, o al menos mi papá eh, tenía como que una forma de ser que nos prohibía el trabajar, eh, siendo, no sé, o sea, cuando tú no vas a poner a trabajar un niño chiquito. Pero yo tenía mis 15, 16, 17 años y yo no podía trabajar. Mi primer empleo fue hasta los 18 años. Entonces eso también hizo que uh, yo me perdiera de lo mejor y situaciones que tuve que haber pasado para tener experiencia. Y después ya eh, no cometer ciertos errores que a lo mejor había tenido. Pero... Entonces ahí me viene el 20 de, oye, es que yo sí puedo hacer esto, a lo mejor y en su tiempo, o en el momento que yo lo quise experimentar, mi papá no me dejaba, pero eh, hoy, a mis 24 años, lo estoy experimentando y yo estoy viviendo y lo estoy haciendo, incluso podría comentarles que eh, a mis 15 años yo no no Pude haber imaginado que yo iba a vivir sola en una ciudad diferente a la que vivo. Porque incluso para salir de mi casa tenía que solicitar permiso. Y a veces me daban y a veces no me daban permiso. Entonces creo que son cuestiones que te va dando el, el vivir sola. Que aprendes tú a ser eh, más autosuficiente. El atreverte a hacer cierto tipo de trámites o cierto tipo de acciones... Que tú creías que solamente tu mamá <risa> las iba a poder hacer y que si no sea tu mamá tú no lo puedes hacer. Eh, sí, tiendes a madurar obviamente, a cuidarte, a ser más precavido, a ser más cuidadoso incluso con el dinero. A ser una persona que eh, está alerta en cualquier momento a tener... ...cierta responsabilidad sobre tus acciones... ...y evaluar esa situación en la que tú te pones... ...si es que realizas cierta actividad. Entonces creo que eso ha sido una experiencia padre... ...al ir, venirme a vivir sola... ...al ser por cumplir dos años viviendo sola... ...y a veces sí suele ser un poquito complicado... Porque les digo, o sea, hay situaciones que se presentan y dices, oh, podría estar con mi familia, o podría estar con mis amigos, pero estoy acá, estoy sola. Y sí se siente feo, <risa> pero también de alguna manera después, pues también aprendes a ver los puntos bonitos, que es el, el volverte una persona, pues completamente mmm, autosuficiente. Y eso eso al menos a mí me llena mucho, ¿no? El decir no dependo de nadie, el decir yo tomo mis decisiones y el de decir ahorita si quiero me voy y no sé, voy a, a tal parte de la ciudad y nadie me va a decir nada, ¿no? Pero es algo que Mariela no hace normalmente porque le da miedo <ríe> o le da flojera. Porque también esa es otra de las cuestiones que suceden al estar tanto tiempo sola y al acostumbrarte a estar en un espacio todos los días, que normalizas el estar en tu habitación el no salir incluso con la pandemia a mí se me hizo complicado el volver a salir a algún lugar por miedo a que te pase algo y también pues por flojera, ¿por qué? Porque todos los servicios pues ya podían llegar a tu casa sin necesidad tú de pisar la calle O sea, comida, eh, que pedías, ropa, pues te llegaba, no sé, aplicaciones como Mercado Libre O incluso eh, si querías un viaje lo podías solicitar y salías aquí y ya estaba el transporte esperándote también cuestiones eh, de salud que a mí me tocó tomar ciertas eh, consultas por internet y eso, o sea, el decir, pues no es necesario salir a la calle para que yo haga actividades que normalmente haría afuera, ¿no? Entonces eso se te hace costumbre y el momento en el que lo tienes que hacer es así como de, ay no, qué flojera, mejor sigo utilizando ese método de pues nada más entrar en una aplicación, solicitar lo que quiero. Y listo, entonces puede ser un poquito contraproducente eso porque pues también, o sea, se supone que, que si te uniste a otras ciudades para conocerla al 100 y no para estarte pues poniendo trabas tú solito para conocerla. Pero la verdad es que eh, a veces sí, o sea, digo, ahorita por cuestiones de pandemia, seguridad y demás, pues eh, podría ser aceptable. Pero también hay que tener cuidado para no excedernos y definitivamente optar por estar todo el tiempo encerrados y no conocer lugares o incluso a personas que pueden llegar a ayudarnos mucho en la vida. Y es que hace unos días también platicaba con una persona que miren, vaya dato curioso. Esa persona es quien eh, me renta el lugar aquí donde vivo. Pero yo nunca había tenido la oportunidad, o más bien, no me había dado la oportunidad de entablar una conversación con esa persona. Era solamente llegar, saludo, paso a mi cuarto y va. Pero hace unos días que tuve la oportunidad de platicar con esa persona... <risa> Vaya, ni siquiera sabía cuál era mi nombre O sea, bueno, aquí en ese lugar hay tres personas responsables de la renta del de lugar Entonces eh, solamente yo había hecho el trato con una sola persona Y eh, las otras dos personas pues había tenido contacto Pero era como que temas muy superficiales y, y nada más el saludo y hasta ahí y esta persona me dice, oye, ¿y cómo te llamas? O sea, imagínense, ni siquiera mi nombre sabía. Y yo ya había coincidido en varias ocasiones con esa persona, pero pues no me había dado la oportunidad ni siquiera de, de entablar esa conversación. Y precisamente con él platicaba que eh, el hecho de ser tímidos nos hace aislarnos. Y perdernos de oportunidades pues muy interesantes y a lo mejor que te pueden servir. No quiero decir que con eso que nada más te sirven las amistades que te ayudan a hacer algo... Pero pues imagínate que tu mejor amigo sea la persona que te recomiende en un trabajo donde tengas una mejor oportunidad laboral. Y es que me platicaba que así aquí se hacen las amistades, que a veces alguien se queda sin trabajo o sale de la carrera, como les comento. Pues aquí vienen muchos universitarios, terminan la carrera, están en busca de trabajo y normalmente lo que hacen es recomendarse entre vecinos para que puedan entrar a esas empresas o incluso para ir a visitar otros países entonces, sí creo que esa dificultad que podemos tener las personas que somos muy poco sociables habría que analizar bien <ríe> en qué momento dejar de ser así y abrirnos poco a poco, o sea, no te digo vas a llegar saludando a todo el mundo y, y así, ¿no? quizá no pero si sí se presenta su oportunidad de entablar conversación con alguien, no te cierres a hacerlo digo también, ese es un consejo para mí porque a veces me cuesta mucho el hacerlo, pero pues imagínense que su próximo roomie <ríe> o su vecino sea el colega o el Jefe o no sé Su socio, incluso de algún Proyecto muy importante que puede Cambiarles incluso la vida Entonces es algo interesante El hecho de de no negarse esa oportunidad de conocer nuevas personas y de salir de esa zona de confort de la que les he hablado y de esa soledad que a veces pesa, entonces sí, no niego que es bonito el tener tu propio espacio, pero también el hecho de tener a esas otras personas pues obviamente te llena es como que un motivo de inspiración para poder seguir echándole ganas, entonces pues bueno, además de que también existen las redes sociales y el avance de la tecnología ahora nos permite estar pues, en contacto directo con personas que queremos y que a lo mejor están a la distancia. Pero pues no, hay que también valorar la presencia física de otras personas y pues quizás salgan cosas interesantes. Y bueno, pues eso era lo que les quería compartir. Que no tengan miedo a esa soledad que puede surgir al decidir irse a vivir solos. Pero también hay que tener mucho cuidado, estar al pendiente de todas esas alertas que también podrían, pues, ayudarnos a no caer en redes <ríe> desconocidas o que, de plano, no queremos eh, vivir con, no sé, experiencias que nos pongan en peligro. Entonces, pues nada, espero que eh, este enredo de palabras les haya servido y que, bueno, saquen algo productivo de aquí y no sé a qué hora me estén escuchando pero de verdad les agradezco mucho su compañía y bueno pues sigan disfrutando su vida y recuerden no morir en el intento más bien atrévanse a vivirlo